0: Wir haben in den letzten zwei Tagen schon gesehen, dass es zwei Dinge gibt, die wir als Jünger des Herrn aufnehmen sollen. Das eine war das Joch, da sagt er Jesus in Matthäus 11, Vers 29, nehmt auf euch mein Joch. Und dann haben wir uns mit dem Kreuz beschäftigt. Auch dort sagt er Jesus in Lukas 9, Vers 23, als eine Bedingung der Jüngerschaft, so verleugne er sich selbst und nehme täglich sein Kreuz auf. Wenn wir jetzt zu 2. Korinther 12, Vers 7 kommen, dann geht es da nicht um etwas, was wir aktiv selber aufnehmen sollen, sondern dann geht es darum, dass Gott uns etwas gibt, so wie dem Apostel Paulus. Ihm wurde ein Dorn für das Fleisch gegeben. Und warum das so war und wozu das dienen sollte, damit wollen wir uns jetzt beschäftigen. Damit herzlich willkommen zu Bibel im Fokus und einem neuen Beitrag. Heute eben der Gegenstand. Wir hatten schon das Joch, das Kreuz, jetzt eben der Dorn zu 2. Korinther 12, Vers 7. Dort lesen wir, Und damit ich mich nicht durch das Übermaß der Offenbarung überhebe, wurde mir ein Dorn für das Fleisch gegeben, ein Engel Satans, damit er mich mit Fäusten schlage, damit ich mich nicht überhebe. Der Anlass für dieses Handeln Gottes mit, oder des Herrn mit seinem Jünger, liegt, wie der Apostel Paulus das selbst in diesem Vers sagt, in der Offenbarung, die er bekommen hatte. Das können wir nachvollziehen, wenn wir, in 2. Korinther 12 einmal den Vers 3 lesen. Dort sagt der Apostel, dass er bis in den dritten Himmel entrückt worden war. Vers 4 lesen wir dann, dass er in das Paradies entrückt wurde. schon identisch. Und dass er dort unaussprechliche Worte hörte, die ein Mensch nicht sagen darf. Das ist hier damit gemeint, mit, diesem, mit dieser Offenbarung, die er bekommen hatte. Und dann ist gleichzeitig der die Reaktion oder das darauf Geschehene, dass... Gott es offensichtlich zulässt, dass ein Engel Satans die Hand an Paulus anlegt. Wir wissen nicht genau, was das war. Ich kann mir vorstellen, dass es irgendein körperliches Leiden war. Eine Krankheit vielleicht. Wir wissen es nicht. Wir sind mal eigentlich mal vorsichtig. Offensichtlich war es aber etwas, wo das dem Apostel Paulus schwer gefallen ist, was ihn eingeschränkt hat und zu dem, er, zu dem Herrn Jesus gebetet hat, dass er es das wegnehmen solle. Aber Gott... Der Jesus hat auf dieses Gebet nicht gehört. Paulus musste weiterhin dieses, diese Schläge auf sich nehmen. Und wie ich sagte, es war sicherlich auch etwas, wo der Apostel Paulus empfand, dass ihn das in der vollen Entfaltung seines Dienstes hinderte. Mit anderen Worten, ja, er könnte doch so viel kraftvoller, so viel besser dem Herrn dienen, wenn dieses Leiden oder was auch immer dieser Dorn im Fleisch eben nicht wäre. Deswegen der Wunsch auch, dass es weggenommen wird. Aber der Herr tut das nicht. Nun, worum geht es hier eigentlich? Es geht eigentlich darum das sagt der Apostel Paulus ja eben auch zweimal, damit er sich nicht überhebe. Da war diese Offenbarung und er sagt ganz am Anfang von Vers 7, damit ich mich nicht durch das Übermaß der Offenbarung überhebe. Und dann am Ende des Verses nochmal, damit ich mich nicht überhebe. Und das ist doch etwas, was wir leider heute auch kennen. Dass sich das religiöse Fleisch in uns regt. Da ist etwas vielleicht, was Gott uns geben kann, was er uns zeigen kann, wo er uns zum Segen setzen kann. Vielleicht in der Versammlung, in einem Dienst, öffentlich, vielleicht auch im Verborgenen, wo auch immer. Gott kann uns zu etwas benutzen. Und wir merken dann ganz schnell, wie sich das religiöse Fleisch in uns regt und ist alles andere als demütig, abhängig und geistlich ist. Dass sich da... Hochmut, geistlicher Hochmut und Stolz sich regt. Das ist das religiöse Fleisch. Der Geist feiert einen Sieg und das Fleisch feiert heimlich mit. So hat das jemand mal ausgedrückt. Und das, diese Gefahr bestand sogar bei dem Apostel Paulus, diesem ausgeprägten Diener Gottes, der für so viele Dinge benutzt werden konnte von Gott, der so ein großer Segenskanal war. Und wir sehen, selbst er hatte dieses religiöse Fleisch und auch wir haben dieses religiöse Fleisch und Gott reagiert darauf und lässt einfach zu, dass er diesen Dorn im Fleisch hat, der dem Apostel Paulus so schwer gefallen ist, dem persönlich Leiden bedeutet haben, aber der ihn wahrscheinlich auch, so nehme ich das den Versen, im Dienst behindert hat. Was das bei uns sein kann, das kann vielerlei sein, das können körperliche Leiden sein, das können bestimmte Bedingungen unseres Lebens sein, wo wir eben auch das Gefühl haben, ja, wenn das nicht wäre, dann könnte ich doch viel mehr, viel besser. Und wir beten vielleicht zu dem Herrn, sagen, nimm das doch weg. Aber der Herr in seiner Weisheit lässt es uns. Das ist demütigend für uns. Das ist sicherlich eine Lektion eines Jüngers, dass wir das lernen, dass, dass es in meinem Fleisch nichts Gutes ist. Oh, wie oft muss ich das über mich selber sagen? Nichts Gutes, absolut nicht zu gebrauchen. Und selbst bei den geistlichen Dingen regt sich das Fleisch. Einfach abscheulich. Aber der Apostel Paulus ist dann zur Ruhe gekommen. Und er hat eine Antwort Gottes bekommen. Das ist mutmachend. Und das wollen wir jetzt auch zu uns reden lassen. Wir lesen das dann anschließend. In Vers 8 sagt er ja: Für dieses flehte ich dreimal zum Herrn, damit er von mir absehen möge. Also dieser Engel Satans. Aber Gott tut das nicht. Der Herr tut das nicht. Und dann kommt aber. Die Antwort. Und er hat mir gesagt, meine Gnade genügt dir, denn meine Kraft wird in Schwachheit vollbracht. Es ist so, als ob Gott jetzt Paulus sagt, hör mal zu Paulus, du denkst vielleicht, dass dich das jetzt hier hemmt und dass dich das schwächt. Und dass du sonst mir besser dienen kannst. Aber pass mal auf, genau das musst du lernen. Dass in dir überhaupt gar keine Kraft ist. Aber dass, wenn du schwach bist, meine Kraft, die ich geben kann, die ich geben möchte, wirklich zur Geltung kommt, und dann Dinge vollbracht werden können, die du aus eigener Kraft nicht tun kannst. Und der Paulus hat diese Lektion verstanden. Er sagte, ich muss tatsächlich schwach sein. Ich bin schwach in mir selbst. Wenn ich mir das vielleicht manchmal einbilde, das religiöse Fleisch so sich regt im Stolz und Hochmut und denkt, ach, das habe ich mal toll gemacht. Ich bin schwach. Ich kann überhaupt gar nichts. Ich bin auf die Kraft Gottes angewiesen. Und der Paulus hat das verstanden. Und er sagte dann, daher will ich mich am allerliebsten vielmehr meiner Schwachheit rühmen, damit die Kraft des Christus über mir wohne. Deshalb habe ich Wohlgefallen an Schwachheiten, an Schmähungen, an Nöten, an Verfolgung, an Ängsten für Christus. Denn wenn ich schwach bin, dann bin ich stark. Ja, er war schwach. Und genau in diesem Zustand konnte Gott seine Kraft in dem Leben des Apostel Paulus entfalten. Und das wird uns bei uns heute auch so sein. Wir müssen lernen, unser Fleisch, unser religiöses Fleisch ist zu nichts nütze. Und es regt sich überall, an den unmöglichsten Stellen. Sonntags morgens in der Stunde, wie bei jedem anderen Dienst. Wenn wir an Betung vor den Herzen kommen und das religiöse Fleisch, es regt sich sofort. Es ist einfach ekelhaft. Und das müssen wir lernen, das zu verdammen. Und dass wir in uns wirklich keine Kraft haben. Nichts auf uns selbst zu Zählen, nichts auf uns zu halten, kein Stolz, keine Hochmut, sondern wirklich demütig und abhängig vor dem Herrn zu sein. Und wenn wir dann so schwach vor dem Herrn kommen, in diesem Bewusstsein unserer eigenen Schwäche vor den Herrn treten, dann dürfen wir in dem gleichen Bewusstsein wie der Apostel Paulus sagen: Denn wenn ich schwach bin, dann bin ich stark. Dann habe ich Kraft. Dann kann die Kraft Gottes sich in deinem und meinem Leben entfalten. Und möge der Herr das wirklich schenken, dass wir diese Lektion in unserem Leben auf die Leichte lernen. Damit sind wir an das Ende unserer kleinen Reihe angekommen und möge es auch so sein, dass die Merkmale der Jüngerschaft, die wir mit diesen drei Begriffen, Joch, Kreuz und heute dem Dorn in Verbindung gesetzt haben, wirklich auch uns kennzeichnen. Möge es das wirklich unser Wunsch sein, wie der Lieder der Dichter das auch sagt, lehr uns treue Jünger werden. Lehr uns, wie wir unsere Zeit, diese kurze Zeit auf Erden, nützen für die Ewigkeit. Schön, dass ihr heute wieder dabei wart. Wir wünschen euch des herrenreichen Segen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.